0: Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Ed eccoci insieme alla seconda puntata con Guerino. Ciao Guerino, bentornato. Ciao
1: Maria, grazie.
0: Eh, È stato veramente bellissimo la settimana scorsa perché eh, mi sono profondamente commossa nel vedere forse tu il modo in cui racconti la tua testimonianza perché secondo me sei uno che l'ha meditata la sua vita. La racconti in un modo eh, che tutto si incastra così bene che mi ha fatto esaltare eh, la presenza di Dio. Questo mi è piaciuto molto perché tante volte sono io stessa a scoprire cose che l'altro non ha visto nel suo, nella sua vita. Invece con te è stupendo perché c'è un ordine, che tu hai già messo ordine in questo. Volevo dare il numero telefonico, sono 0362 245400 per un'email info crcmediait un sms al 338 52 23 006, scriveteci a Cerrici Media, Corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Voglio raccontare, per chi non avesse ascoltato la puntata scorsa, brevemente la testimonianza di Guarino. Guarino ha 65 anni, è nato negli anni 50 in Calabria, Reggio Calabria. E poi il papà, per motivi di lavoro, si è spostato in Francia, non ripeto i nomi, Grenoble mi sembra che sia, eh, in un paesino di montagna dove lui faceva un tipo di lavoro, carbone mi sembra
1: mio papà era boscaiolo in Francia. Boscaiolo,
0: dove era boscaiolo, parlavi anche di carbone però se non sì, sbaglio. Sì, eh, mio
1: papà ha iniziato questa sua attività nei boschi in Calabria dove faceva carbone. Carbone. In e sì. poi
0: lì boscaiolo, quindi in questo paese dove la cosa che lui ha ricordato perfettamente è una montagna altissima oltre 4.000 metri che era... Eh,
1: si chiama era...
0: Io non posso ripetere queste cose perché non, 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 non le so, però, e eh, non li ricordo neanche. E, e l'altra cosa straordinaria che lui ricorda in maniera particolare è che è arrivato in un giorno di neve, cioè tutto il paesaggio era sommerso di neve. In Calabria forse era successo una volta che avesse visto la neve, so. quindi ha avuto questa impressione meravigliosa, straordinaria. Un piccolo villaggio dove lui incomincia le scuole, era già arrivata la terza elementare, non ricorda eh, particolarmente eh, fatica nell'inserirsi nella lingua, eccetera, eh, anzi si inserisce quest'italiano, si inserisce anche bene e finisce poi le scuole anche con i voti più alti, addirittura uno dei migliori, e, e si inserisce anche diciamo, nel, nel paese stesso facendo il chirichetto con un prete che era che ministrava due paesi contemporaneamente, un certo fascino lui aveva per tutte le cose sacre, anche se non le capiva, Evidentemente, però questi colori, queste liturgie, questo Dio che nonostante tutto era lontano, però era presente nel suo cuore questa ricerca. Ha ricordato un episodio bellissimo della sua insegnante dell'elementare, che poi con la moglie lui va a trovare ancora in questo paese per far vedere dove aveva vissuto sua moglie, evidentemente, e trova proprio l'insegna sulla porta e trova questa donna attempata, ottantenne, eh, a cui era appena morto il marito, e si presenta. In, quando me l'ha raccontato non ho detto niente, eh, però io poi ho fatto le mie meditazioni dopo e oso dirle. Questa donna aveva appena perso il marito ed era una donna ormai verso la fine dei suoi giorni probabilmente e ho visto mentre me lo raccontava la gioia in questa donna di aver trovato un ragazzo che si ricordava ancora di lei e ho visto la gioia di chi ha dato qualche cosa ricordate del tempo, non so, è stata una cosa bella questa immagine che mi ha, mi ha dato Guerrino mentre la raccontava, non l'ho interrotto perché altrimenti lo interromperei ogni 30 secondi, però in questo caso lui continua a vivere, racconta di un nonno che già negli anni 20 eh, erano partiti per, eh, per andare in Brasile, parla di questo nonno Michele e suo fratello Antonio che partono per il Brasile e casualmente casualmente non c'è mai con Dio conoscono delle persone, sentono cantare in una chiesa, entrano in questa chiesa erano evangelici conoscono Dio e tornano eh, in Calabria trasformati, letteralmente trasformati, tanto che l'entusiasmo, arrivano con degli evangeli nella, nella valigia, incominciano a parlare di Dio tutta birra, ma non vengono chiaramente capiti Però Dio era nel loro cuore, eh, tanto che benediceva questo uomo, questo nonno, benediceva i nipoti, pregava la mattina e portava l'Evangelo con la sua testimonianza vivente, ma frutti, cioè gente che, che credesse neanche uno. Ma intanto lui benediceva tutti, lui ricorda questo nonno che si svegliava la mattina per la colazione, benediceva il Signore, lo, trovato, lo trovava inginocchiato che pregava il Signore e questa immagine di questo nonno devoto, questo nonno che a cui non interessava intorno, ma lui aveva Dio dentro e la ripercussione c'è stata dopo perché poi si è visto che da, pur morendo senza aver visto un frutto della sua, del suo amore per Dio, Tutta la famiglia di Guerrino è, è convertita, fino ai figli, c'è cioè qualcosa di straordinario. E il modo poi in cui Dio è entrato nelle loro vite è stato molto articolato, perché vivono appunto in questo paese della Francia, in questi, in questi monti, in queste colline, in questi monti. E, mh, succede un episodio bruttissimo, molto brutto. Eh, prima di questo eh, suo fratello Pasquale con un altro fratello e suo padre partono per l'Italia per andare a trovare de- parenti a Gorgonzola quando sono in Italia con la mamma così conoscono una famiglia evangelica e questa famiglia evangelica porta loro la parola di Dio eh, e tornano praticamente cantando in macchina in al Signore con la gioia principalmente coinvolto proprio Pasquale il fratello 17enne, 17 anni e mezzo 17enne insomma di, di, di Guerino che incomincia a predicare la parola incomincia a pregare Dio incomincia veramente ad amare Dio e a dimostrare l'amore per Dio e la famiglia si raccoglie intorno a questo tavolo ascoltano, leggono la Bibbia e la cosa orribile che succede è che Guerrino a un certo punto in un incidente stradale di 17 anni e mezzo muore infatti chiamano lui che era eh, a scuola probabilmente gli dicono guarda che è successo un incidente a tuo fratello corre, trova già la madre vestita di nero e siccome guarire era un bambino pauroso di tutto che si chiedeva eh, se c'era un'altra vita dove fosse Dio nonostante facesse il chirichetto aveva paura della morte aveva paura dell'aldilà del mistero si trova in questa camera mortuaria fredda dove c'erano tanti morti non li guarda neanche ma vede il corpo di suo fratello su questa tavola fredda e lì qualcosa scatta in lui e lì dice no, non è possibile mio fratello che parlava di Dio aveva iniziato a parlare di lui ora non c'è più ma allora esiste qualcos'altro non è morto per morire lui c'è, qualcosa c'è e da questa questa sua domanda Dio immediatamente risponde risponde a lui eh, facendogli trovare dei ragazzi che si chiamano fratello si abbracciano, cantano inni al Signore lui entra in questa chiesa e attraverso una parola Precisa che si trova in Giovanni 3: di questo serpente di rame innalzato nel deserto che veniva innalzato da Mosè. Così si deve innalzare il figlio Aldonomo che Gesù. Si apre una panoramica grandissima e capisce che deve alzare gli occhi verso Gesù e che la risposta è Lui. E da quel momento in poi, capisce che dopo la morte c'è qualcosa e che la vita continua e che la morte del suo fratello non è stata vana. E la stessa cosa succede in suo padre, perché il papà che ancora non aveva aperto completamente il cuore al Signore ma aveva conosciuto, aveva sentito parlare da quella Pasqua a Gorgonzola qualcosa era successo anche in lui evidentemente nel cuore si trova a inginocchiarsi stanco dalla morte di suo figlio in questa stanza da solo appoggiato a una sedia e dice Dio delle consolazioni se ci sei fate sentire da me, consolami e si addormenta immediatamente e sogna il figlio che si mostra a lui dicendo non preoccuparti io sono qua con un gesto di un'alzata di spalle un sorriso. E da quel momento tutto cambia, il padre si converte completamente e così quel nonno, così degli anni venti, quel nonno proprio in là, che aveva lasciato una testimonianza, che non aveva visto niente, incomincia a vedere probabilmente veramente un qualcosa di straordinario, tutta la sua famiglia piano piano convertita, data al Signore e consacrata a Dio. E questo è stato meraviglioso perché eh, abbiamo anche detto la volta scorsa che tante volte c'è questo consumismo di voler vedere le cose immediatamente e se non le vediamo ci sentiamo falliti e ho detto non sentirti fallito. E lo ripeto ancora, tu opera, fai quello che Dio ti dà di fare perché anche se non vedi in questo momento quel frutto, Prima o poi si vedrà, non lo vedrai tu, ma c'è. E quindi anche torniamo all'umiltà, anche della fede, di credere che quello che Dio dice è la verità, di fare quello che ci comanda e di affidarci a Lui. Mi viene in mente adesso Abramo, gli diede un figlio meraviglioso, Esacco, e gli disse di sacrificarglielo. Andò sul monte Moria, preparò per sacrificarlo e... Non si pose la domanda perché il figlio della promessa da cui sarebbe nata una grande discendenza gli venisse richiesto. In Ebresta sta scritto che lui credeva alla promessa di Dio a un punto tale che se anche l'avesse ucciso all'ordine di Dio gliel'avrebbe dato in resurrezione. Questa è la fede di chi sa che la parola di Dio o le benedizioni di Dio o le promesse di Dio sono sì ed Amen. Io fin qui ho cercato di eh, integrare quello che ho detto, mi è diventato eh, difficile perché tante cose sono avvenute anche nel mezzo. Andate a prendere la puntata sul podcast e ascoltatevela tutta perché è interessante. Mando un brano musicale, ci troviamo tra un po'. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Eccoci qui, non sono, eravamo appena, appena un accenno la volta scorsa del matrimonio. E del fatto che questa, questa persona che ha evangelizzato i tuoi, era poi non altri, che il tuo suocero in definitiva, esatto. e che hai trovato questa ragazza bellissima, Rita, di cui tu non, una cosa così bella non l'avevi mai vista in vita tua, e sei arrivato qui in Italia nel momento in cui si, era, si stava battezzando, ma tu gli avevi già messo gli occhi addosso, e poi vi siete sposati, all'età di 23 anni tu e 18 lei. No, avevo 23, 23 anni. anche lei. No, io sto confondendo il mio matrimonio. No, no, 23 è stato anche. No, anche quello
1: di mio papà. Mio papà aveva 18. 23 anni e mia tuo mamma ha 18, 18, 18. Ciao a tutti. Sono contento grazie <ride> dell'invito. Eh, sì, eh, è stato emozionante anche ascoltarti mentre tu hai riassunto un po' l'ultima puntata, il nostro incontro. Mi emoziona perché mi permette di guardare la mia storia Ascoltato dall'esterno, da un'altra dall'esterno. sì. Sì, e poi è vero, sì, eh, ci siamo sposati, a Rita e Dio, eh, nel 1973, e appena tornato in Italia e finito il servizio militare ho trovato come posto di lavoro un'azienda di Sesto San Giovanni e per quell'azienda ho lavorato in trasferta. E appena sposati siamo partiti dove io lavoravo in trasferta ed era Reggio Emilia, una ridente cittadina emiliana un posto bellissimo che vi consiglio di andare soprattutto frequentate, frequentate i reggiani, gli emiliani in particolare o generalmente, generalmente è veramente gente, gente aperta affabile, amabile e Rita e io abbiamo vissuto un po' di tempo a Reggio Emilia e ovviamente ho conosciuto i cristiani evangelici di Reggio Emilia e dunque di di quella chiesa che, che c'era a Reggio Emilia. Uh, c'è un detto che dice che gli uccelli del stesso piumaggio volano assieme, non potevano <ride> andare a cercare e frequentare questi cristiani emiliani. Oh, allora, se nel 66 è stata una svolta per la mia famiglia, la mia vita, ecco un'altra svolta importante nella mia vita. È stato il 74-75 e il mio periodo trascorso a Reggio Emilia. Oh, se c'è qualche emiliano che ascolta, spero che qualcuno dei miei amici di Reggio Emilia possa ascoltare magari un podcast, non lo so, questa trasmissione. Io ho vissuto a Reggio dal 73 fino al 75. dunque prima di sposarmi subito appena sposato nel 73 e poi quando siamo andati via Rita stava per dare alla luce il nostro primo figlio per cui è stata una cosa stupenda Reggio Emilia sì, lì abbiamo eh, conosciuto una persona che ha marcato molto la mia vita e quest'uomo si chiama Goffredo Miller è un inglese è un uomo molto semplice un uomo che sa parlarti, parlarti di Dio, che ha come impegno nella sua vita quello di parlare di Dio agli altri e lo fa con, una, con un dono eccezionale, e Dio ha benedetto questo suo ministerio. Ho conosciuto uomini e donne che sono diventati cristiani grazie alla sua, al suo lavoro a Reggio Emilia. E allora quasi. Sì, Qui è cambiato un po' il mio modo di vivere. Un modo di vivere che è diventato ormai il mio motto, cioè giù le maschere. Il mio modo di vivere che è nato dall'esperienza che ho avuto con loro a Reggio Emilia. Quando ho ascoltato Leonardo Righi, il barista di Reggio Emilia che tutta Reggio conosceva, in quella domenica mattina al culto ha detto così oh signore io ti ringrazio grazie per la estra, per mia moglie così e io sono rimasto sbalordito da questo suo modo di parlare a Dio l'avevo imparato sicuramente da qualcuno Goffredo è stato un buon insegnante in questo senso e io ho capito che è così che dovevo avere il mio rapporto con Dio perché Dio mi ha adottato io sono diventato suo figlio E come figlio io mi posso e devo rivolgere a mio padre nel modo più spontaneo e più semplice possibile. Non mi devo inventare parole fatte, non devo atteggiarmi, non devo recitare con Dio. Io so che a Dio tutto è nudo, tutto è scoperto. E perché devo far finta di essere quello che non sono? Perché devo far finta di essere arrivato a un certo livello che mi consente di essere accettato e stimato dagli altri quando poi Dio vede veramente quali sono i miei limiti le mie carenze, i miei bisogni no io da quel giorno lì ho visto un cambiamento nella mia vita e ho cercato di vivere di trasmettere agli altri di insegnare ai miei figli, ai miei amici questo concetto giù la maschera io quando parlo dell'Evangelo e del Signore Gesù ai miei amici eh, faccio notare sempre questo fatto che Dio ci conosce profondamente noi possiamo dire di essere brave persone noi crediamo in quello che ci dicono gli altri ma Dio non lo possiamo ingannare Dio vedo dentro profondo il mio cuore, nel tuo cuore tu che stai ascoltando, Dio ti conosce profondamente non ti chiede di diventare un attore non devi fingere di essere qualcosa che tu non sei ti invito ad andare a Lui e dirgli eccomi Signore, tu lo sai come sono fatto. E se sei onesto davanti a Lui, se sei onesto anche con Te stesso, ti rendi conto di essere tanto bisognoso del suo perdono, perché sei un peccatore. Io quello che mi vedo sempre davanti a Lui, io sono un peccatore. Il concetto siamo tutti peccatori è talmente generico che ci togli quasi ogni colpa, no? Malcomune, mezzo guardio. No, no, io sono un peccatore, per cui quando mi rivolgo a Dio, a Dio Padre, nel nome di Gesù, io so la mia situazione di misero peccatore e non ho bisogno di far finta di non essere così, io so di aver bisogno di imparare a pregare e non devo far finta di essere uno che sa pregare, io devo imparare a conoscere dalla Bibbia, dalla parola di Dio e non devo far finta di essere uno che sa tutto. Io devo crescere, conoscere il Signore come mio Signore e mio Salvatore. E nella misura in cui io ho un rapporto e una frequentazione sempre più intima con il mio Signore, con il mio Dio, allora io sto crescendo. Se io sto lontano, allora posso avere delle forme, posso sembrare un bravo evangelico, posso sembrare una brava e onesta persona, però non sono quello che Dio vuole. Dio vuole trasformarmi completamente. E con ha cominciato a farlo, grazie a Dio quando avevo 16 anni. Ma non ha finito, Signore.
0: Mandiamo un brano musicale tra poco. Stai ascoltando CRCFM Sì, eccoci insieme. Mh, volevo dare ancora e ricordare i numeri telefonici. 0362 24 00, è il numero fisso. Info chiocciola crcmedia.it. Se volete scriverci un'email. Per un sms 338 52 23 006, scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Stavi facendo un appello prima del brano? Che se non l'avessi fatto tu, l'avrei fatto io. Mi spiace. Perché veramente no, no, no. È buono che tu l'abbia fatto tu, perché questo vuol dire che il Signore voleva questo appello. Okay. Ed è questo che tu hai detto. Eh, non preoccuparti di come preghi Dio, presentati davanti a Lui come sei, perché la domanda che spesso può avere un, una persona che si sta accostando a Dio, che vorrebbe conoscere Dio, ma che dice io non so pregare? L'hai visto tu, no? In genere è questo, come mi presento a Dio? Come faccio io a pregare? E Allora si trova con la preghiera liturgica, si sente costretto a dire qualcosa come un rosario, come qualunque altra cosa che sia già preformata e tu hai detto quello che noi viviamo cioè presentati a Dio come sei tu stai parlando con tuo padre eravamo rimasti fin qua esatto esatto. quindi tu adesso colui che è davanti a noi o che ci sta ascoltando vuole cercare Dio perché eh, non sa come fare ma lo vuole cercare che preghiere faresti tu? falla tu
1: per me innanzitutto è molto semplice e lo illustro prima di, di farlo con questo concetto eh, mio figlio sul davanzale della finestra una posizione pericolosa però il mio figlio piccolino chiaramente fino a 3-4 anni gli dico Simeone, si chiama Simeone buttati giù che io ti prendo allora quando era piccolino non aveva esitazione si lanciava, papà lo prendeva in braccio adesso che ha 40 anni chiaramente dirà no papà cosa sta a dire <ride> no ecco parlare a Dio con la fiducia che ha il bambino piccolo verso suo padre e io direi così io direi così e tu che mi stai ascoltando se vuoi come ho pregato io il giorno in cui ho dato la mia vita a Dio lo puoi fare anche tu e ho imparato leggendo la Bibbia che io prego Dio presentandomi nel nome di Gesù ah, stupendo E padre dunque se io vengo da te non vengo con le mie qualità o caratteristiche perché sono tutte negative ma mi manda Gesù sai ed è a nome suo che io vengo da te e allora la prima cosa che ti chiedo è di perdonarmi perché io ho vissuto tanto tempo lontano da te come se tu non esistessi e poi ho fatto delle cose anche che tu non volevi e io mi pento sai ti chiedo perdono e ti voglio ringraziare perché mi hai talmente amato quando addirittura io non ti cercavo e mi hai perdonato le mie colpe si le prese tutte Gesù ma questo è un fatto meraviglioso io adesso ti voglio ringraziare io ti invito a entrare nella mia vita ti invito a il controllo e a dare un nuovo significato alla mia vita con progetti diversi, con programmi diversi, con un orizzonte diverso. Sì, Signore, io questo ti chiedo di fare nella mia vita. E grazie, Signore, perché tu sei vero e perché quello che tu dici poi tu lo fai veramente. Nel nome di Gesù.
0: Amen. Sai, a me piace molto questa trasmissione che faccio io, lo dico fiera perché posso dimostrare alle persone che ascoltano che ogni vita che viene qui raccontata c'è una tale logica perché noi andiamo a ritroso a prenderci una vita e poi siamo arrivati fin qui con te no? e io sono sicuro che sei una persona e so che sono persone intelligenti che ascoltano possono chiaramente vedere che non c'è stata nessuna casualità
1: assolutamente eh,
0: questo è una realtà sì. quindi vuol dire che anche nel momento in cui tu ancora eh, prima dei 16 anni che non non badavi a Dio già lui ti conduceva e voleva farsi conoscere da te quindi questa speranza è davvero per tutti assolutamente e quando io faccio raccontare una storia o la prendo oh, e, e chiamo qualcuno perché possa raccontarla vorrei che si capisse questo perché io faccio partire le persone come ho fatto partire te da quando sei nato No? allora dico: ma raccontami la tua testimonianza No, tu eri già quando sei nato e sei arrivato fin qui E non c'è stato un attimo perso, un attimo buttato via, perché tu oggi sei qui, alla presenza di Dio, puoi parlare e tutto è come un puzzle. Ogni pezzo si sta incastrando perfettamente. Questo mi piace molto. Alleluia. Per cui eh, so che stiamo, anche tu stai sviscerando la tua vita qualche volta ci commuoviamo qualche volta dobbiamo ricordare anche degli eventi eh, di, di dolore no? certo. una morte non è una cosa bella eh, confessare un evento brutto che abbiamo avuto nella vita ripeterlo eh. però c'è la cosa bella secondo me che mentre per uno che non crede in Dio che non lo mette al primo posto le ferite continuano a rimanere sanguinanti sempre che sanguinano ecco c'è la cosa bella che il Signore una volta che noi arriviamo a Lui e l'ha dimostrato a tuo papà con la morte di tuo fratello lo dimostro sempre io con la morte di mia sorella e mia mamma come ha reagito e io come ho reagito ecco davanti anche ad eventi così cruenti e così duri da accettare perché la morte anche per un cristiano c'è sofferenza pure c'è una consolazione che va al di là cioè non viviamo niente senza Dio lui c'è quando ci credi. E allora tu dici, e da codardi vivere non ha il coraggio di vietateo, te dicono, eh, se, sì, chi cerca Dio perché è un vigliacco. Se fosse così, se fosse così, credo che di codardi ce ne sono tanti, no? Eh, non direbbe che la porta è stretta a Dio?
1: Assolutamente.
0: La porta dice che è stretta. E se perché che cerca persone che riconoscano, soprattutto onestamente, chi sono la loro condizione, questa è la cosa più difficile per l'essere umano questo orgoglio, questa superbia che sempre esplode
1: Eh quando
0: tu arrivi al punto da dire io non so la preghiera che hai fatto tu tu, per chiunque volesse farla io non so neanche chi sono, non so neanche questo combinato, non so, però so che io adesso voglio te nella mia vita voglio credere, voglio cambiare, voglio trasformare voglio essere perdonato, ecco che tu l'orgoglio lo butti nella spazzatura ed è quello il momento in cui l'inondazione
1: Ah, sì, sì, nella vita credo che sia questa la vera vittoria. Si parla molto di avere delle vite realizzate, noi ci dobbiamo realizzare nella società, nel lavoro. Eh, racconto una brevissima cosa. Guardate, io sono un elettrotecnico, ho lavorato negli elettrodomestici. Bon, il motore di una lavatrice chiunque si può immaginare che cos'è ebbene un motore di una lavatrice ha una caratteristica di avere necessità di un condensatore per far sì che questo motore giri allora, Un motore di una lavatrice a cui si attacca la spina della corrente si fa andare, se non c'è il condensatore non si comporta come motore, si comporta come una resistenza e siccome la sua resistenza è molto bassa brucia subito e quando un motore elettrico brucia è una cosa orribile da sentire, da vedere ma quando il motore elettrico ha il condensatore collegato ai morsetti giusti tu attacchi la spina e il motore gira cioè il motore fa la funzione per cui è stato costruito gira l'uomo per realizzarsi ha bisogno di funzionare e per funzionare l'uomo ha bisogno di Gesù senza Gesù siamo un motore da lavatrice che non funziona. La nostra resistenza è molto bassa e l'amore di Dio che ci alimenta non ci può salvare così.
0: Non hai detto tu stesso che eri pieno di paure?
1: che assolutamente. Scomparse
0: perché? Assolutamente. Perché se tu sai la destinazione a cui sei destinato, tutto quello che c'è che può far paura, il mistero che non puoi controllare perché il vizio dell'uomo è voler controllare ogni cosa quando tu non puoi controllare la vita stai tranquillo che per quanto ce la metti tutta non puoi controllarla me ne sono resa conto in particolar modo io quando mi sono trovata in terapia intensiva no? all'improvviso, nel giro dei cinque minuti, e quindi ero piena di salute sportiva, facevo non so quante ore di, di, di sport anche al giorno, il cuore non c'entrava niente, il cuore funzionava benissimo, però in un secondo mi sono trovata con un elicottero portata in terapia intensiva, e lì tu capisci che non puoi programmare la tua vita, me ero tenuta bene la mia vita, figurati, non fumavo, eh, facevo movimento, eh, facevo ginnastica, mangiavo bene, perché ho anche questa, questa mania, tra virgolette, del di di mio corpo di tenerlo in buone condizioni, quindi non dipendeva da me, all'improvviso il, questo motore ha deciso che, di smettere di funzionare e in un secondo, eh, senza respiro, sono arrivata eh, in terapia intensiva. Quindi non possiamo controllare niente. Io ho potuto controllare quello che mangiavo, ho potuto controllare il fatto che potessi fare ginnastica, ho potuto controllare una vita apparentemente, secondo il mio criterio, sana e quindi non avevo aggiunto niente di brutto da, da sfavorire la vita, pure mettendocela tutta, tant'è che si era su una terrazza una terrazza e mentre gli altri mangiavano, eravamo in vacanza io in quel periodo, in quel momento, mangiavano frittelle belle fritte, piene di olio, in Calabria, per giunto dopo 18 anni che non andavo, mi guardavano sul tappetino a fare ginnastica perché facevo addominali e mi dicevano «Ma tu non vivi, noi viviamo con le frittelle da mangiare, con chili in più addosso, eccetera, no? Quando sono andata a finire in terapia intensiva sono rimasti tutti senza parole» perché probabilmente si aspettavano più che uno che mangiasse le frittelle rispetto a me. Quindi questo fa capire che sì, noi possiamo comportarci bene, possiamo, ma non dipende dalla nostra vita. Non credo che tuo fratello Pasquale eh, è bastato un attimo. Io stamattina eh, venivo in macchina qui e ho detto, signore, preservami da ogni male, perché io posso stare attenta per quanto riguarda me, ma se mi arriva uno sulla strada in direzione opposta io non posso niente. Quando si raggiunge questa consapevolezza, e allora tu capisci che la, l'unica uh, persona a cui ti puoi affidare è Gesù, che la tua vita non puoi controllarla. E questo controllo continuo stressa moltissimo le persone, perché vuoi controllare i soldi, le finanze, e il lavoro che tu hai, e la salute che tu hai, la bellezza che tu hai, e quindi non si accetta più la vecchiaia o la ruga che ti arriva, e vuoi controllare le amicizie, vuoi controllare la vita dei tuoi figli, e, e ti accorgi che tante cose ti sfuggono di mano. Non puoi controllare niente. Puoi fare il tuo dovere, puoi fare quello che è meglio, ma alla fine la destinazione dell'uomo è affidarsi alle mani del creatore. Questa è la pace. Assolutamente. Questo è quello che io vedo nella mia vita e ho visto. Perché tante volte ti dicono che il cristiano che accetta Gesù è anche per giunta incapace e anche stupido. Io invece dico che la persona più intelligente che esiste sulla terra si rivolge a Gesù veramente le persone intelligenti si rivolgono al Signore e lo dico con orgoglio
1: Assolutamente.
0: perché vabbè Max diceva che era l'oppio dei popoli Max, ci può essere un modo sbagliato di vivere il cristianesimo con fanatismo noi stiamo parlando di un vivere e ci siamo consultati anche prima io e te certo. con una conoscenza reale con qualcosa da dimostrare con qualcosa da lì, che lì ci stiamo guardando in faccia e ce lo diciamo non è fanatismo, è realtà assolutamente questo è bellissimo mandiamo un brano musicale e dopo ti lascio la parola va bene a tra poco stai ascoltando
1: crcfm
0: eccoci insieme Vai tu.
1: (ride) Prima parlavi anche della scelta intelligente che un uomo possa fare diventando cristiano. È vero, Max dice che è oppio dei popoli e ha tanta ragione per quanto riguarda le religioni. Ma eh, allora parlando di uomini, Blaise Pascal, che ha fatto la sua famosa sfida, è una scelta intelligente e logica quello di credere in Dio. È la più conveniente e la più intelligente da fare. Perché? Perché se eh, quello in cui credo non c'è, beh non ci ho smenato niente.
0: Mi sono comportato magari anche bene, non esatto. ho fatto del male alla gente. Beh.
1: Ma se c'è, come c'è, e come è vero che le cose stanno, allora ci sono tutte le conseguenze, vantaggi o svantaggi. È vero. Eh sì, sì. È importante perché anch'io, io insisto su questo giù le maschere, anche oggi oggi eh, che sono un credente per grazia di Dio che sto diventando un po' maturo per quanto riguarda anche la mia fede dopo un po' di anni ho 65 anni ne avevo 16 quando mi sono battezzato un po' di anni trascorsi nella vita con Dio la sto maturando io sto imparando ancora oggi che bisogna dire giù le maschere ancora oggi E lo dico qua a tutti quegli evangelici che definiscono il cristianesimo con le forme, con le cose da non fare, con l'atteggiamento da avere, con il modo di parlare che ti definisce come cristiano. No, 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 no. Il cristiano è uno che mette giù la maschera. Il cristiano è quello che è autentico e vero, che non ha paura o vergogna di presentarsi bisognoso davanti a Dio che non ha paura di dire io sono un peccatore, non dice io ero, è abbastanza comune questo, io ero un peccatore, ma Dio mi ha salvato, e, e io prima ero così, adesso sono così, eccetera, tutte belle cose che poi sono dette da uomini, tante volte donne frustrate, perché nella loro realtà si rendono conto di avere a che fare ancora con proprio io, un proprio un proprio se stesso che ha sempre questa tendenza a peccare, che è portato continuamente a fare ciò che a Dio non piace. Dice perché? Allora San Paolo diceva, chi mi libererà da questo corpo di morte? La vittoria, la libertà c'è, sì, è disponibile, ma è disponibile quando noi riconosciamo il nostro bisogno. È disponibile se tu che stai ascoltando ti rendi conto che veramente in te non c'è nessun bene, non c'è nessun desiderio di fare quello che Dio vuole. E allora arrenderti quello che dicevi tu prima, Maria. E allora eh, dire giù le armi, io tiro su bandiera bianca, io depongo la mia spada e ti lascio a te il vincitore. Allora sì che si realizza la vittoria, allora sì che lasciamo che lo Spirito di Dio entri e viva in noi. Gesù diceva, io sono la vite, voi siete i tracci. Se un traccio porta del frutto, viene mondato, cioè c'è il lavoro di potatura, perché ne porti più frutto? Ma se un traccio non porta frutto, viene tagliato, è reciso, si secca, viene bruciato, non c'è altra destinazione. Per cui tutto quello che tu puoi avere lascia scorrere la linfa di Dio in te, e poi è Dio che opera, hai capito che la resa, È questa che ti dà invece la vittoria, una vittoria di una vita nuova. E questa vita nuova è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che produce in me, in te che ascolti, il frutto dello Spirito. E sai che cos'è questo frutto? Amore, pace, dolcezza, bontà, gentilezza, autocontrollo un sacco di cose belle di cui Paolo dice non c'è nessuna legge che lo vieta realizzati anche tu
0: perché se cerchi di farlo col tuo sforzo è chiaro che non ce la farai mai Oggi tu eh, ministri insieme a altri anziani di chiesa, una chiesa in Monza-Brianza, vero? Oh,
1: grazie di parlarne così.
0: Sì, no, è la, sì. è la realtà, perché sì, magari sì. qualcuno ascoltandoti no, può oh. dire, beh, eh, come faccio, a potresti essere piaciuto a qualcuno, potresti aver toccato il cuore di qualcuno, e potrebbe qualcuno volerti ritrovare, perché no? Hai eh, una oh. chiesa, avete una chiesa in Monza-Brianza?
1: Sì, noi ci ritroviamo eh, abbastanza regolarmente la domenica mattina alle 10.30 in via Ilvezia 14 a Monza è proprio eh, sotto la carglass, senza fare pubblicità però, eh, è facile da trovare. Lì c'è un campanellino, c'è scritto Missione Monza-Brianza voi schiacciate lì, vi apriamo e poi possiamo continuare a chiacchierare eh, tanto, tanto benvenuti
0: <ride> questa è già una, un'apertura di speranza a chi fosse interessato tu adesso sei sposato con questa bellissima signora di 65 anni e nel frattempo hai avuto tre figli anche?
1: sì, ho tre figli il maggiore è il primo, uh, è un maschio, si chiama Simeone che ha 42 anni le altre due figlie femmine, Miriam, che ha quattro bambini, dunque abbiamo quattro nipotini meravigliosi, e Marta, Marta che abita qua in zona anche lei, e... sì, 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 questa è la mia famiglia la, la oggi. La mia famiglia
0: oggi, tre figlie, non sono pochi, sì. nel servire il Signore, intanto anche lavori, e il tuo servizio a Dio è fatto... Dedicando tutto il tuo tempo a disposizione per il Signore, perché poi è così, no? Tu hai un'azienda, un'attività che va avanti, oggi per venire qui da me hai dovuto mandare avanti gli altri e hai dedicato questo tempo a a questo
1: sono vantaggi e svantaggi del lavorare in proprio <ride> sì sono un artigiano eh, ho, ho programmato questo ma senza grandi meriti perché dopo tutto uno può gestire il proprio lavoro lavorando in proprio comporta un po' di difficoltà sicuramente uno. però sai eh, sono sempre delle scelte che facciamo scegliamo le cose migliori per e me mio... era la cosa migliore venire qua a parlare di Gesù con te con chi ascolta
0: questo è bellissimo e, e com'è sposare una donna con la quale servire il Signore insieme questo è anche importante oh,
1: no? sai eh, giù le maschere sempre, sempre. Eh, vorrei poter dire che è tutto bello non è così eh, vorrei dire che è andato sempre tutto bene non è così eh, dovrei poter raccontare invece dei momenti meravigliosi passati assieme è così siamo stati in piazza assieme abbiamo parlato dell'evangelo assieme, abbiamo visitato persone, famiglie eh, dedicando il nostro tempo, il nostro spazio, anche casa nostra o casa degli altri con i nostri figli sempre con noi. Non ricordo di essermi eh, spostato per parlare dell'evangelo a qualcuno senza che ci fosse coinvolta mia moglie e i miei figli. Noi siamo andati in Toscana, siamo stati in Liguria, siamo stati in Piemonte, siamo stati in Puglia o altrove per parlare dell'Evangelo. Non ci sono mai andato senza mia moglie e senza i miei figli. E tutto questo per dire il coinvolgimento che c'è ovviamente eh, momenti difficili, sì, ci sono stati grossi, ma anche terribili farebbero parte di tutto un argomento di cui poter parlare per aiutare forse quante coppie si trovano in difficoltà quante coppie non, non vedono via di sbocco è eh, passato un momento veramente molto, molto critici con Rita ma La corda a tre capi è molto resistente, dice l'ecclesiaste, questa corda fatta di tre capi intrecciati tra di loro che mi parlano del mio rapporto tra me e mia moglie ma dove c'è di mezzo anche Dio. Questo diventa una corda molto resistente, dice l'Ecclesiasta, e quando si stirerà non si strapperà, così cita il brano della scrittura. C'è stata molta tensione, la corda era molto tesa, per colpa di chi? Ma per colpa mia, per colpa di altri, per colpa nostra, ognuno si prende le proprie responsabilità, io so delle mie colpe, di quando ho teso la corda in situazioni pericolose dove... Tutto si poteva spezzare, sì, ma il discorso dei tre capi molto resistente è una realtà. Testimonio che è vero, funziona davvero. Dove io forse credevo di aver spezzato una parte, c'è sempre quella parte attaccata dal Signore. E allora c'è la corda una volta tirata, poi ritorna indietro, tornare indietro e e dire «noi vogliamo invecchiare assieme» noi vogliamo essere complici noi decidiamo di amarci ancora noi decidiamo di camminare insieme noi non vogliamo girare pagina vogliamo continuare la storia insieme è possibile io l'ho fatto con Rita e il signore Benedice questo
0: siccome questo è un tempo difficilissimo molto difficile, no? tutti divorziano eccetera in merito a questo visto che ci è rimasto forse un minuto e visto che è un argomento che è toccato che tu hai vissuto se ci fossero coppie in difficoltà sì. che pensano che non c'è più niente da fare sì. la Chiesa sanno dov'è non la tua l'abbiamo detto prima ma c'è anche la speranza
1: assolutamente
0: Lasciate finire oh, guarda, con la tua speranza.
1: Noi, noi invitiamo chiunque, anche perché crediamo che la Chiesa è un luogo di accoglienza e di cura e non è un museo di santi. La Chiesa è un posto dove tutti sono accolti e noi vogliamo accogliere chiunque. Ovviamente siamo disponibili a condividere tutta la nostra esperienza, a metterla a disposizione per aiutare qualche coppia. Finché vita c'è speranza, si dice e eh, va bene. La Bibbia dice che la pazienza di Dio sta durando ancora perché desidera che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della verità e siano salvati e noi vogliamo collaborare a questa volontà di Dio di far conoscere il messaggio dell'Evangelio che è verità e noi desideriamo che a Monza e Brianza ed intorni si sappia che Gesù Cristo è Dio alla gloria di Dio Padre
0: io dico Amen, Grazie. posso perché anch'io sono cristiana quindi dico Amen vuol dire così sia io ti ringrazio tanto, Guerino, è stato un incontro molto bello.
1: Grazie a voi.
0: E so che aiuterà quelli che hanno aperto il cuore a quello che abbiamo detto, perché ci, ci spogliamo un po' di tutto e diciamo la verità: abbiamo tolto le maschere e abbiamo parlato. Quindi vi aspetto poi per una nuova puntata. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Grazie. Abbraccio gli ascoltatori che pazientemente mi ascoltano da anni. Quindi un abbraccio tutta, la settimana prossima. Un bacio da Maria.
1: E un bacio anche da me, vi abbraccio tutti, Guerino.
0: Volevi dire una parola Finisci con la tua parola
1: Sì, niente Dio vi benedica Che credo che sia la cosa unica e bella che posso dire
0: Ciao a tutti Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm Se hai apprezzato quello che hai ascoltato Considera di sostenere il tuo programma preferito Visita il sito www.crc.fm E ricorda Il tuo sostegno è prezioso.